0: Abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 5. Vamos a leer el verso 14. Libro de Efesios, capítulo 5. El verso 14 dice de la siguiente manera. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Amén y Amén La iglesia necesita ser levantada de los muertos La iglesia está dormida y necesita ser despertada Por eso este es un tiempo especial en el cual Dios quiere llamarle la atención a la iglesia Para que la iglesia se levante Para que la iglesia comience a caminar Para que la iglesia comience a recibir las promesas Que Dios quiere entregarle Para que la iglesia comience a experimentar El poder de Dios Para que se cumpla lo que Él nos ha dicho Que ese es el tiempo en el cual El Espíritu Santo está descendiendo Sobre la iglesia trayendo milagros y prodigios Estos son los tiempos en los cuales Dos bandos de ángeles Uno guiado por el ángel Miguel El guerrero otro guiado por el ángel Gabriel, el anunciador, el cual, mientras que el uno trae buenas nuevas, el otro comienza a dar golpes a la tierra para abrir camino. ¿Para abrir qué? Dígalo fuerte para abrir qué. Abrir camino para que la palabra se cumpla, para que vengan los tiempos del cumplimiento de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Alerta roja es una situación de peligro En la que se debe vigilar o poner atención Yo le llamo a este acto el abrir el ojo ¿Cómo lo llamo? Claro el abrir el ojo, la iglesia tiene que abrir el ojo Hombres, mujeres, jóvenes, niños tienen que comenzar a abrir el ojo Poner atención a todo lo que está sucediendo ¿Por qué? Porque el mundo está trayendo engaño al pueblo de Dios Alerta roja es una alerta que se declara Escuche bien en los momentos de gran peligro especialmente ante catástrofes. ¿Y qué veo yo? Catástrofes a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de descendencia. Veo catástrofes, veo cómo hay caos en medio de las familias. Veo cómo hay caos en medio de hombres y mujeres. Veo cómo hay caos en medio de jóvenes. Y además veo cómo hay caos en medio de los niños. Estamos en un tiempo de caos, de confusión. Estamos en un tiempo en el cual el mundo, escuche bien, ha afectado espiritualmente a la iglesia. Hasta tal punto que la iglesia se ha revolcado. Sea que... Dígalo fuerte sea que se ha revolcado con el mundo Son tiempos difíciles estamos viviendo en un mundo espiritualmente desordenado Escuche esto nuestros patrones espirituales en este tiempo no se basan en la palabra de Dios Sino en el dicho del predicador o el manipulador de turno o el motivador. La palabra no es para motivar a nadie. La palabra es para que nos pongamos firmes y comencemos a ejecutarla. Comencemos a vivirla en medio de nuestra vida, casa, hogar, familia y descendencia. Así que la palabra no es para jugar, La palabra no es para motivar, la palabra no es para que venga un payaso a motivar personas No la palabra es para que nosotros como pueblo de Dios comencemos a aplicarla primero que todo en nosotros Y luego aplicarla en nuestra casa y en nuestra familia Para poder ser luz, para poder ser testimonio ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Pero qué está ocurriendo? Que esto ha traído mucha confusión espiritual Mucha confusión emocional, mucha confusión sexual Mucha confusión física y mucha confusión económica Hay desorden, hay que... Dígalo fuerte hay que desorden. desorden Mire en el libro de Génesis capítulo primero Esto que estamos experimentando en este tiempo Se experimentó al inicio de los tiempos En el libro de Génesis dice la palabra que todo Que qué. Desorden. Dígalo fuerte que qué. Desorden. Todo estaba desordenado y vacío Todo absolutamente todo estaba en tinieblas Oscuridad así como están muchas familias Así como están muchos hogares, así como están muchas vidas, muchos hombres, muchas mujeres, están en tinieblas y no saben qué hacer. Empiezan a aplicar lo que el mundo les dice que aplique y no le funciona. Todo es caos y todo es confusión. Por eso tenemos que pararnos firmes. ¿Tenemos que qué? Porque el desorden se encuentra en todas partes. Desorden doctrinal en las iglesias. En mis treinta y pico de años De cristiano Nunca había visto tanto desorden En las iglesias Tanto desorden doctrinal Tanto enredo y tanta confusión Palabras enredadas Sin principios Descritos en la palabra Y esto enreda vidas Trae caos Y trae confusiones Desórdenes en vidas, hogares, familias Y descendencias Por eso Dios está llevando a su pueblo a ordenar sus vidas ya que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas cuántos dicen amén cuántos lo creen dele fuerte ese aplauso al Señor ahora la pregunta es ¿qué tenemos que hacer para comenzar a ordenarlo todo? ¿cómo podemos hacer para que todo en un abrir y cerrar de ojos se ordene? Primero que todo yo le digo algo, no se puede ordenar todo de un día para otro, usted tiene que pasar por un proceso, usted tiene que tomar decisiones, usted tiene que comenzar a dejar cosas que no le convienen, usted tiene que cambiar de actitud, de comportamiento, de pensamiento. Eso es lo que usted tiene que hacer. Por eso yo traigo una pregunta que yo quiero que anote ahí en su cuaderno para aquellos que no solamente siguen la charla, sino que también anotan en los cuadernos, porque les gusta aprender mucho más. Y cuando usted escribe, aprende el doble. Y esta es la pregunta. ¿Cómo estás delante de Dios? Y es una pregunta para los que están aquí y también para los que están allá ¿Cómo estamos delante de Dios? Porque yo también me tuve que hacer esa pregunta Y tomé mi cuaderno, un cuaderno amarillo que tengo Y empecé a anotar, empecé a anotar, empecé a anotar Llevo diez hojas y todavía no he terminado Diez hojas y todavía no termino de escribir Llevo dos tintas de esferos y todavía no he terminado Por eso es necesario colocarse delante del Señor Y tener tiempos a solas con Dios Revisando, escudriñando, mirando Cada área de nuestras vidas Comience con su área espiritual Siga con su área emocional Continúe con su área sexual Avance con su área económica Y termine con su área física Y se va a dar cuenta que en todas las áreas de su vida Que va a tratar en ese cuaderno. Todas absolutamente todas necesitan ser transformadas. Y se lo digo a la iglesia. Todas no algunas. Todas necesitan ser transformadas. Pero no por usted. Ni por mí. Ni tú ni yo. Tenemos la capacidad. De ordenar absolutamente nada en nuestras vidas. Porque está escrito. Él quien. Él es el que ordena nuestras vidas cuando nosotros le permitimos a Él que lo haga Cuando no resistimos, cuando no que, dígalo fuerte cuando no que Claro cuando no resistimos, cuando usted no ejerce resistencia Cuando usted no saca excusas, cuando usted toma decisiones firmes Cuando usted se aprieta bien el pantalón para que no se le caiga Cuando usted determina en su corazón ahí Dios comienza a actuar en su vida Mientras que esto no ocurra no va a pasar nada en su vida Seguirá igual siendo un cristiano postín, siendo un cristiano de boca Por eso ese es el tiempo de ordenar nuestras vidas Y esta pregunta es una pregunta difícil de responder No tenemos un patrón que pueda hacer una medición precisa No tenemos un cuestionario que sea capaz de medir nuestra condición Por esta razón es una respuesta que solamente la puedes responder tú Si tu respuesta es dudosa o está llena de titubeos Entonces necesitamos una sola cosa Y esa sola cosa se llama arrepentimiento ¿Cómo se llama? Dígalo fuerte ¿Cómo se llama? Ay pastor ya voy a lloriquear ¿Usted cree que el arrepentimiento es a través de lloriqueos? ¿Usted cree que el arrepentimiento es ir a un retiro espiritual A que el líder le mueva sus emociones Y usted durante todo el retiro berree Arme berrinche usted cree que Dios escucha sus berrinches Dios no oye berrinches Dios oye a aquellos que están dispuestos Dios oye a aquellos que se ponen firmes Dios escucha a aquellos que no se quedan con las intenciones sino que van más allá de las intenciones Las intenciones no te llevan al arrepentimiento Las acciones te llevan al arrepentimiento ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces escuche Arrepentirse significa volvernos al Evangelio de Cristo Ese es el verdadero arrepentimiento No hay nada más No necesitamos llorar No necesitamos absolutamente nada Sino volvernos a lo que está escrito en la palabra. Este es el patrón. Este es el cuestionario. Cuestiónese a través de la palabra. Cuestiónese a través de lo que está escrito aquí. No se cuestione a través de cuestionarios que le hagan. Que le hacen llenar. No. Cuestiónese a través de la palabra. Este es su mejor patrón. Cuando nos volvemos al evangelio de Cristo. Entonces tenemos que desechar. El otro evangelio Tenemos que desechar que El que usted practica El del mundo, ese es el otro evangelio El del mundo, donde usted se revuelca Cada día, donde usted anda Cada día, el que usted practica Cada día, el evangelio lleno De engaños, lleno de mentiras Lleno de fornicación, lleno de adulterios Lleno de iras, lleno de Contiendas, lleno de peleas Ese es el evangelio mundano Y ese es el que practica la iglesia de Cristo en este tiempo ¿Por qué? Porque no se ha querido volver al verdadero evangelio No se ha querido volver a la palabra No se ha querido volver a los principios descritos en su palabra ¿Cuántos dicen amén? Por eso tenemos que tomar decisiones Mire, hay dos palabras que se encuentran La primera en el libro de Hechos de los Apóstoles Vaya al libro de Hechos de los Apóstoles Capítulo 17 Desde el verso 30 En adelante, mire lo que dice La bendita palabra de Dios Dice la bendita palabra del Señor Pero Dios ¿Pero quién? Dios No Chuchumeco Dios, no el dicho No, Dios Ahí lo dice, pero Dios Habiendo pasado por alto Los tiempos De esta ignorancia Wow ¿Cuántos quieren que Dios pase por alto Hoy los tiempos de nuestra ignorancia? Escuche Esta es una palabra profética Que vamos a comenzar a ejecutar A partir de hoy Hasta hoy llega su ignorancia ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga hasta hoy Llega Mi ignorancia Por lo tanto Dios en este tiempo Ha pasado por alto Los tiempos De mi ignorancia ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Lo voy a volver a leer Porque esta palabra es tremenda Pero escuche La vamos a ejecutar Pero Dios habiendo pasado por alto Los tiempos de esta ignorancia Ahora manda a todos los hombres ¿A quién manda? ¿A quién? ¿A quién? Diga a mí Diga a mí Dios me está mandando a mí ¿Cuántos dicen amén? Entonces tome la palabra para usted No le tire el codo al de al lado Si ve Dios te está hablando a ti Pecadora, gritona Esa es la costumbre de nosotros De estarle diciendo al de al lado Que tiene la culpa No, no, te está hablando a ti Ahí está escrito Manda a todos los hombres En todo lugar ¿En todo qué? En todo Todos los que nos están viendo En todo lugar En todas partes En todos los rincones del mundo Y mire lo que dice Que se arrepientan Que se quede Dígale usted bien fuerte Que se quede Eso es todo Levante su mano y dígale Señor Hoy me estás mandando A mí Que estoy aquí Y a todos los que están allá A que nos arrepintamos ¿Cuántos dicen amén? Eso se merece un fuerte aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Wow Y le voy a explicar por qué Para que les haga chi Mire lo que dice Por cuanto ha establecido un día En el cual juzgará el mundo con justicia ¿Por aquel varón? ¿Por quién? A quien designó Dando fe a todos Con haberle levantado De los muertos Amén y amén ¿Cuántos dicen amén? ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando ahí? Démosle un fuerte aplauso Al que vive por los siglos de los siglos ¡Wow! Y miren lo que está escrito en el libro de Marcos capítulo primero. Vaya Marcos capítulo primero. Vamos a leer desde el verso 14 hasta el verso 15. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué predicaba Jesús? No cualquier evangelio. Por eso lo estoy poniendo. En negrilla, porque de esto es que estamos hablando. Y dice la palabra, diciendo: verso 15: el tiempo se ha cumplido. ¿Qué dijo el Señor? Dígalo fuerte que dijo el Señor. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Yo tengo una pregunta para todos: ¿cuántos quieren que el reino de Dios se? Se acerca a su vida, a su casa, a su hogar y a su familia Levanta la mano Muy bien, entonces hay que trabajar Porque de lo contrario nada va a pasar El Señor lo siguió declarando Dijo arrepentíos como dijo Y creed en quién, En el Evangelio Ese es el verdadero arrepentimiento cuando yo me vuelvo al Evangelio de Cristo, arrepentirse no es lloriquear y lo vuelvo a repetir porque esa es la costumbre del cristianismo barato, la costumbre de muchos líderes, especialmente cuando van a retiros espirituales. El verdadero arrepentimiento es cuando el Evangelio de Cristo... Está en medio de su vida Está en medio de su corazón Y usted lo aplica en su casa En su hogar, en su familia Al acostarse, al levantarse En las puertas, en los dinteles En todo tiempo usted aplica El Evangelio de Cristo Cuántos dicen amén Cuántos dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora cuando yo miro la palabra que veo desde Génesis hasta Apocalipsis A muchos personajes bíblicos, a muchos veo como Dios les hace un llamado Por ejemplo quiero hablar de, de Noé, un hombre sencillo Un hombre que estaba ahí en medio de la inmundicia del mundo Dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 6 Que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y la nacieron hijas Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas Tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas Y dijo Yahweh no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre Porque ciertamente él es carne Mas serán sus días sobre la tierra 120 años jubileos Seis mil años Esto está acorde con lo que dijo el Señor El tiempo se ha cumplido esto está acorde con lo que dice Hechos de los Apóstoles. Yo no estoy hablando aquí cosas diferentes, sino lo que está escrito. El día de los hombres sobre la tierra es de 120 años jubileos. Y cada año jubileo ocurre cada 50 años. O sea, multiplique 120 por 50. Eso le da 6.000. ¿Cuánto le da? En mi matemática me da 6.000, no sé en la suya. Y mire lo que dice la palabra. En el verso 5. Del capítulo 6 de Génesis Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra Y que todo designio del pens- de los pensamientos del corazón de ellos Era de continuo solamente el mal Y en el verso 3 habla de que Y se arrepintió Yahweh de haber hecho hombre en la tierra Y le dolió en su corazón Ahí estaba un hombre llamado Noé ¿Cómo se llamaba este hombre? Noé, todo el mundo creía que no era y si era Ay Noé, 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 si era Ahí estaba Noé Dice la palabra que Dios lo miró Dios que hizo Lo miró Y dice la palabra que halló gracia ante los ojos de Dios Halló qué? Ante los ojos de quién? No porque tenía cara bonita No porque su pelo era mono teñido No porque tenía cadera y cintura y cadera No no porque era simpática o simpático No porque tenía más conocimientos que todos No, eso no te salva No te salva la mucha letra No te salva el mucho saber Ni tampoco te salva la mucha experiencia Eso no te salva Noé, escuche Pensaba diferente a todos los demás Mientras que todos los demás Así como lo que acabé de declarar Dice la palabra que todo designio de los pensamientos Del corazón de ellos era de continuo solamente el mal Ahí está escrito el designio de los pensamientos del corazón de ellos Noé pensaba diferente a ellos Y como pensaba diferente actuaba diferente Era un hombre apartado de todos Todos los que cometían maldad debido a los pensamientos que habían en ellos El designio de los pensamientos Por eso el arrepentimiento tiene mucho que ver con el cambio de pensamiento Cambio de manera de pensar La iglesia no puede pensar igual como piensa el mundo Y si la iglesia no piensa como piensa el mundo Nunca va a actuar como actúa el mundo Y yo creo que esto le ha quedado claro a la iglesia hoy El problema de la iglesia de hoy es que piensa igual Que como piensa el mundo Vamos a vivir en unión libre Vamos a tener relaciones sexuales Vamos a gastar el dinero en tarjetas de crédito Vamos a endeudarnos Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Y todo como el mundo dice Que lo tienes que hacer Y el mundo se equivocó Vamos a abortar Vamos a puntos suspensivos Usted iglesia No puede pensar Como piensa el mundo Porque se va a ir a la hecatombe Como está el mundo Y ahí está el ejemplo Dios ¿quién? Dios colocó su mirada En un hombre que pensaba diferente A como pensaban los demás Por eso fue llamado, por eso fue escogido Para una labor muy, pero muy, pero muy grande Esto lo llevó no solamente a la salvación de él Sino también a la salvación de todos sus descendientes Cuantos dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Sigo avanzando Abraham ¿Quién? Wow Cuando yo leo la palabra en el libro de Génesis capítulo 12 Cuando yo miro todo lo que estaba sucediendo en ese tiempo Y veo como Dios, como quien Le habla a un hombre en medio de la inmundicia Por eso Dios está llamando hombres y mujeres En medio de la inmundicia en la que vive el mundo Pero no muchos han reaccionado Muchos están ahí sentados, aplastados Haciendo lo mismo No anhelan cambio y transformación en sus vidas Quieren seguir haciendo lo que se les da la gana Y ya es el momento No podemos seguir haciendo lo que se nos da la gana Frene, paren seco Porque se va a destruir Y va a destruir a su descendencia A sus hijos, a los hijos de sus hijos Hasta la tercera y cuarta generación ¿Quiere eso? ¿Cuántos quieren eso? A ver levanten la manito ¿Cuántos no quieren eso? Entonces póngase firme iglesia Abraham estaba en medio de la inmundicia En medio de la idolatría Abraham estaba en medio de Babilonia Un lugar catastrófico Espiritualmente Un lugar de mucha confusión Porque eso significa Babilonia Babilonia significa confusión Y ahí estaba Abraham Y dice la palabra que Dios lo llamó ¿Qué hizo Dios? Lo llamó Habló con Él Le dio una orden Y le dijo vete como le dijo? De donde estás Vete de tu familia Vete de tu parentela porque te voy a llevar a una tierra y en esa tierra te bendeciré En esa tierra serás bendición En esa tierra todas las familias serán benditas en ti y en tu simiente Esa tierra te la voy a dar a ti y a tu descendencia Te voy a dar un hijo, te voy a dar un que Del cual tendrás descendencia y serán multitudes en medio de la tierra Habrán, lo único que tienes que hacer es creer en mí, que era lo único que tenía que hacer Abraham y fue contado por justicia y Abraham creyó en él hasta el final de sus días y Dios le cumplió todo aquello que le prometió. Eso mismo te está diciendo a ti hoy, él te hace un llamado porque quiere hacer de ti alguien que él puede usar Tú puedes ser un instrumento en las manos de Dios Para que no solamente tú, sino toda tu descendencia Sea salva en el nombre de Yeshua el Mesías ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Y así como Noé, así como Abraham Puedo mencionar a muchos más Por ejemplo puedo mencionar a Jacob ¿A quién puedo mencionar? A Jacob Un hombre perseguido por su hermano Esaú Un tramposo y engañador Y fue transformado el día que Dios se le apareció En un paraje, en un lugar llamado Luz Al cual él le llama Betel Y Dios le dice esta tierra en la cual estás Te la voy a dar a ti y a tu descendencia Y pasaron 20 años, cuántos años Su proceso pasó 20 años Cuando el ángel de Yahweh se le vuelve a aparecer Y le dice ya no vas a hacer las cosas por tus fuerzas Ahora vas a depender de mí Y le cogió el muslo y se lo zafó de la cadera Desde ese día Jacob comenzó a depender del Dios de lo alto Y subió a Betel Quitó absolutamente todo lo que había en medio de su familia Idolatría, maldad, limpiaron sus vestidos y subieron a Betel Y allí erigió, escuche bien, un altar al Dios que se le apareció Y le volvió a recordar la promesa Esas promesas que Dios le ha dado a su pueblo Que va a cumplir Esas promesas que Dios le ha dicho a su iglesia Iglesia voy a hacer de ti Cosas grandes y maravillosas Milagros y prodigios Vas a experimentar en este tiempo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? dele fuerte ese aplauso Por eso tú tienes que establecer prioridades Y esas prioridades las tienes que establecer delante de Dios Es tomar la decisión delante de Dios Para que todo, absolutamente todo cambie Y sea transformado en nuestras vidas Familia y descendencia En cada área afectada Lo vamos a colocar delante de Dios Dele fuerte ese aplauso Y colóquese en pie Quiero que se coloque en pie Porque hoy es un día muy especial. Hoy es el día que Dios ha preparado para bendecir su vida. Pero la iglesia tiene que tomar decisiones. Yo invito a la iglesia que tome decisiones firmes. Yo invito a la iglesia que comience. Porque este es el tiempo de comenzar. Mire, quiero que mire por un momento su palabra. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 20. Dice la palabra... Se la voy a resumir para que usted lo entienda Dice la palabra que en aquellos días el rey Ezequías cayó enfermo de muerte Y vino el profeta Isaías delante del rey Ezequías Y le hizo una advertencia Le dijo ordena tu casa porque morirás y no vivirás Eso le dijo el profeta Isaías al rey Ezequías Un hombre que se supone Había hecho lo recto Ante los ojos de Dios Cometió un error Y ese error Hizo para que El el enemigo levantara Un argumento contra Ezequías Y el profeta Isaías Fuese enviado a decirle Rey Ezequías Ordena tu casa Esto mismo Hoy el Señor Se lo está diciendo a la iglesia La iglesia no puede estar sumida En muerte espiritual La iglesia se tiene que levantar En este tiempo Tú te tienes que levantar En este tiempo Porque no hay más oportunidad Cuando la puerta se cierre No hay manera de acceder Así como ocurrió en los tiempos de Noé La puerta se cerró, la cerró Dios Y no hubo manera de acceder al interior del arca Al interior del arca de salvación Escuche esto Ezequías lloró Ezequías se quebrantó Ezequías rogó al Dios de lo alto. Ezequías le recordó a Dios todo, absolutamente todo lo que había hecho bien delante de sus ojos. Dice la palabra que él volvió su rostro a la pared y levantó oración, así como la que hoy vamos a levantar delante de él. Y dijo... Te ruego, oh Yahweh, te ruego que hagas memoria De que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón Y que he hecho las cosas que te agradan Y dice y lloró Ezequías con gran lloro Escuche Así como Ezequías Dios le dio la oportunidad de vivir 15 años más Ahí está escrito Así también va a ser Dios Con la iglesia hoy Aquellos que se pongan firmes Aquellos valientes Aquellos que determinan En su corazón lo recto Ante sus ojos Aquellos que anhelan servirle Con todo el corazón Hoy es El día y escuche esto Y dice la palabra que Isaías se devuelve porque Escuchó palabra de Yahweh Y Dios le dijo Así dice Yahweh el Dios de David tu padre Mire lo que le dice Isaías a Ezequías Yo he oído tu oración Y he visto tus lágrimas Y he aquí que yo te sano Al tercer día subirás a la casa de Yahweh Verso 6 Y añadiré a tus días 15 años Y te libraré a ti Y a esta ciudad de mano del Rey de Asiria Y ampararé esta ciudad Por amor a mí mismo Y por amor a David mi siervo Hoy el Señor levanta su voz profética A la iglesia y le dice Iglesia Te voy a dar una nueva oportunidad Para que te levantes Y levantaré muros de protección alrededor de la iglesia Alrededor de tu vida Alrededor de tu casa Alrededor de tu familia Y alrededor de tu descendencia te dice el Señor Y extenderé mi mano de misericordia sobre la iglesia Y la iglesia verá milagros y prodigios en este tiempo Levanten sus manos al cielo Levanten sus manos al cielo Y vamos a adorar al Señor con todo el corazón Vamos a adorar al Rey de Reyes Y al Señor de señores dando gracias Levanta tu voz y dile Señor gracias Dígale Señor gracias por este tiempo Padre hoy me paro firme delante de Ti Hoy quiero Señor Servirte Con todo mi corazón Quiero ser testimonio Quiero ser luz En medio de las tinieblas Señor Hoy quiero ser Diga hoy quiero ser Esa lámpara Que se, que se coloca Encima De la mesa esa lámpara Alumbrará Mi vida Mi casa Mi hogar Mi familia Y mi descendencia Porque está escrito Levante su voz y diga Está escrito Yo soy luz Del mundo Señor Hoy enciendo Esa luz y la coloco sobre el candelero. Y a partir de hoy alumbrará a todos los que están en mi casa y alrededor de mí. Padre, alumbrará esa luz a todos los hombres que me rodeen para que vean las obras de Dios. Y sea glorificado el nombre del Señor Que está en los cielos en toda esta tierra Señor hoy te doy gracias Te doy gloria y te doy honra Ven Espíritu Santo y ministra Sobre nuestras vidas en este tiempo En el nombre de Yeshua el Mesías y el pueblo dice: Como dice el pueblo, dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Y levante sus manos al cielo. Y vamos a adorar. Levante sus manos, mueva sus manos así. Oh, te adoramos, Señor. Te exaltamos, Rey. Oh, sí, amado Dios. y esperando a que tú te manifiestes en cada vida oh Espíritu de Dios tú eres santo Dios de levanta gloria, tu voz levanta Dios
1: tu voz toda,
0: toda la, la iglesia cantando tú eres
1: santo tú eres santo Dios de gloria Dios de toda majestad una vez más eres santo
0: Vez levante la mano al cielo los que vienen por primera vez que fueron invitados muy bien pero También quiero saber cuántos de los que están aquí nunca han pasado aquí al frente a presentarse Delante de Dios levante la mano, levante la mano hay muchos quiero que pasen aquí al frente no Olviden las cosas que tienen allí en su en su silla tráigala con usted rápidamente rápidamente que nos vamos Rápidamente que nos vamos Rápidamente voy a orar por ustedes Rápidamente Todos los que vienen por primera vez a la iglesia Y todos aquellos que han venido Que nos han presentado delante del Señor Que vienen de incógnitos Que vienen de incógnitos Vienen y se van Nadie los conoce Yo quiero conocerlos Quiero que vengan aquí porque quiero conocerlos Rápidamente Muy bien Quiero que levanten sus manos al cielo Voy a orar por ustedes Vengan para adelante Todos necesitamos del Señor Y hoy es el día Este día va a marcar su historia Y va a marcar su destino Padre yo presento A estas vidas delante de Ti Yo te pido en el nombre de Tu Hijo Jesús Que Tú extiendas Tu mano de misericordia Sobre sus vidas Padre que este sea un tiempo en el cual Ellos puedan experimentar milagros y prodigios Que sea el mejor tiempo para sus vidas Señor muéstrate, revélate a cada uno De los que están aquí Señor Para que ellos puedan ver tu gloria Tu majestad y tu poder Padre yo extiendo mis manos sobre ellos Y te pido que los bendigas Que tu Espíritu Santo more en medio de sus corazones Te lo pido en el nombre de tu Hijo Yeshua el Mesías Y para la gloria y honra tuya Amén y Amén Iglesia den un fuerte aplauso al Señor por ellos Escuche Luisito Mesa Ustedes lo han visto en las transmisiones lo simpático Por favor sigan a Luis Mesa Que los va a llevar a un lugar Porque vamos a orar por ustedes y vamos a entregarles una palabra muy especial Por favor sigan a Luisito Mesa, todos por favor, todos No hagan tantas, tantas conjeturas y vayan, vayan, muy bien Iglesia levanta tus manos al cielo Padre bendice a tu iglesia en este día tan especial Ellos hicieron un compromiso delante de tus ojos ese mismo compromiso lo hice yo Señor, te pido que nos salves, que nos libres de la mano de nuestros enemigos Porque ¿qué dirán nuestros enemigos, ¿Dónde está nuestro Dios Gracias Señor por manifestarte en este día a toda tu iglesia Y gracias Señor por los milagros y prodigios que has traído en este tiempo y que has sembrado en cada corazón Padre llévalos en paz y llévalos en bendición Y te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Los amo con todo mi corazón. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.